0: Jürgen Kruse, moin.
1: Ja, moin, hier ist Holger. Ähm, ich wollte mal anrufen wegen Sportreportern. Na. Ich finde die immer so blasiert. Warum sind Sportreporter immer so blasiert?
0: Vielleicht, weil sie öffentlicher sind als viele andere Reporter. Ähm, also, gerade wenn man äh, außerhalb der schreibenden Medien ist, sind ja häufig sehr, sehr, sehr viel, sehr viel präsenter als jetzt der, ich sag mal, gemeine Wirtschaftsredakteur oder sowas. Und, ich glaube überall da, wo es so eine Art Star- und Glamour-Faktor gibt, gibt es wahrscheinlich auch nicht wenige, die gerne äh, auch was von diesem Star- und Glamour-Faktor abhaben wollen. Das heißt, sie halten sich für Prominenter als sie eigentlich sind, weil sie den ganzen Tag mit Prominenten im Fernsehen sind? Vielleicht gibt es da so einen Effekt. Das müsste eigentlich mal, das, das wäre mal eine interessante interessante Studie, warum, äh, ob das Leute denken. Und ich glaube ja zum Beispiel, dass es gerade auch so Promi-Reporter gibt, die das auch toll finden einfach.
1: Ja, sonst würden sie es nicht machen, oder? Das sind ja wir auch ein das relativ ist. undankbarer Job. Obwohl, was heißt undankbar? Was sagst du? Am Spielfeld stehen und immer wieder dieselbe Frage stellen.
0: Naja, das ist jetzt dein sehr eingeengter Blick auf den Sportreporter. Da gibt es ja solche und solche und ähm Ja, es gibt ja solche und solche. Sagst du? Dann weite mal meinen Blick. Es gibt natürlich die, die investigativ recherchieren, die kritisch recherchieren, die kritisch berichten. Es gibt wie in allen Bereichen natürlich auch die, die wo man immer so schön sagt, sozusagen der Sportfan oder der Fußballfan, der es auf die andere Seite des Zauns geschafft hat. <lacht> ja. Also der Kollege Raphael Buschmann, über den wir heute reden wollen, der das ist, ist ein, eigentlich einer von den ähm, investigativ recherchierenden Sportjournalisten. Beim Spiegel schreibt der, ne? Genau. Ja, da geht's. Das, das ist diese Lewandowski-Nummer.
1: Ich gebe ehrlich zu, ich habe das dreimal gelesen. Und ich habe das immer noch nicht so richtig verstanden, was da eigentlich los ist.
0: Das ist sozusagen, man muss ein bisschen, es kommen ein paar mehr Personen vor, es geht um Steuergeschichten, um Firmen, eine Firma in Polen und um das Finanzamt in Deutschland. Es ist nicht sozusagen so ganz, ganz ohne, um Vermarktungsrechte von Fußballern. Das ist, also, um mal sozusagen anzufangen, am 18. September hatte der Spiegel eine Geschichte über Robert Lewandowski. Der dürfte den meisten bekannt sein, Stürmer vom FC Bayern. Und da geht es eben darum, dass der ehemalige Berater von Lewandowski, Cesare Kucharski, eine Zivilklage gegen Herrn Lewandowski anstrebt, weil, so steht es im Spiegel, Lewandowski und seine Frau Anna Geld aus einer Firma, dessen Teilhaber Kucharski auch war, für private Zwecke sozusagen, ich sag mal, veruntreut haben sollen. Der Spiegel schreibt von einem Selbstbedienungsladen und es geht Darüber hinaus eben dann auch um Steuerfragen, weil auch das Finanzamt in Deutschland natürlich wissen will, wie sind Lewandowskis Einkünfte in Polen und die sollen 2014 bei 0 Euro gelegen haben, ich weiß nicht, ob man das glaubt oder nicht und äh, das ist sozusagen die erste Geschichte des Spiels gewesen, die überschrieben war mit die Akte Lewandowski. Moment mal, Lewandowski soll aus seiner eigenen Firma Geld geklaut haben? Das ist doch total unplausibel, der ist doch sowieso schon stinkreich oder nicht? ja. Aber wenn man eine Million hat, will man lieber noch die zweite Million haben. Das kann gut sein, ja. Mhm. Also es geht halt darum, dass Werbeeinnahmen quasi nicht seine privaten Einkünfte waren und damit wahrscheinlich auch nicht mit Einkommenssteuer belegt werden, sondern eben an diese Firma gingen. Und damit sind das ja Firmeneinkünfte, die anders besteuert werden mhm. als privates Gehalt. Aber dieses Geld soll sich eben Herr und Frau Lewandowski aus dieser Firma rausgezogen haben, womit es dann ja wieder geheilt wäre und womit, womit es dann womöglich steuer, anders steuerpflichtig wäre, mhm. als das, was in die Firma geflossen ist. Und darum geht's und es geht eben um diese Klage von dem Berater. Aber da sind wir, das ist sozusagen der Anfang der Geschichte. Das ist sozusagen wirklich der, <lacht> das war jetzt sozusagen der Einstieg. Es geht noch viel, viel weiter. Jetzt bin ich gespannt. Also auf jeden Fall der Spiegel macht diese Geschichte, ähm, der Kollege Buschmann beim Spiegel mit anderen zusammen. Und äh, das geht dann weiter. Eine Woche später gibt es eine Geschichte, dass ein Vertrag über solche Werberechte, die ähm, Lewandowski-Kucharski überlassen haben soll, mal zurückdatiert worden sein soll. Die Vermutung legt nahe, dass das gemacht wurde, um sozusagen Schenkungssteuer zu vermeiden, dass dieser mhm. Vertrag sozusagen zurückdatiert wurde, damit damals 2008 waren sozusagen die Vermarktungsrechte von Lewandowski noch nicht so viel wert. Das heißt, den geringen Betrag, den Kucharski gezahlt hat, der wäre 2014 wahrscheinlich nicht mehr angemessen gewesen. Also hätten Steuern bezahlt werden müssen.
1: Okay, ist ja eigentlich noch ein relativ normaler Vorgang, würde ich jetzt vermuten.
0: Naja, also, so Verträge womöglich <lacht> zu zurückzudatieren ist, ich sag mal, das Finanzamt findet es wahrscheinlich nicht normal.
1: Das Finanzamt, <lacht> Finanzamt findet es nicht gut. Normal werden die das wahrscheinlich auch finden. <lacht> ja, das kann so einfach.
0: Naja, und dann geht es sozusagen noch weiter, dann äh, sind wir am 23. Oktober, da meldet dann der Spiegel, dass Lewandowski seinen Ex-Berater Kucharski der Erpressung beschuldigt. Denn ähm, jetzt tritt noch eine weitere Person auf, die heißt Tomasz Simiatkowski, das ist sozusagen der neue Jurist an Lewandowskis Seite mhm. und dieser Simiatkowski, der hat sich an den Spiegel gewandt, an Herrn Klusmann, den Chefredakteur, so berichtet später die Welt, da kommen wir noch zu. Und da heißt es dann, dass dieser Kucharski, der ehemalige Berater, Lewandowski mehrere Dutzend Millionen Slotte, ich sag mal, gebeten hat, ähm, als Äquivalent, wie es da heißt, für die Nichtveröffentlichung von Inhalten. Sprich, er hat gesagt, zahl mir Geld oder ich veröffentliche was. Ich so glaube, das nennt man Erpressung. Ich würde so landläufig... Das ist so. Jetzt sind wir schon im Bereich, der ist vielleicht nicht mehr normal. Den findet auch das Finanzamt also, nicht mehr normal. Stimmt, den glaub ich glaube, ich finde auch die Staatsanwaltschaft <lacht> mittlerweile dann auffällig, dann im Zweifelsfall. Genau. Und der äh, Anwalt von Lewandowski schreibt aber weiter, dass Kucharskis Vorwürfe nun öffentlich sind, deutet Semiatkowski an, könne als, Zitat, Umsetzung der von Cesare Kucharski formulierten Androhung ausgelegt werden. Und jetzt erinnern wir uns zurück. Wo wurden denn die Sachen öffentlich im, Im Spiegel. Spiegel. Und dann stellt sich die Frage, ob der Spiegel hier womöglich, sage ich mal, zu einem Werkzeug Kucharskis geworden ist, um seine, wie du es genannt hast, Erpressung umzusetzen. Und zumindest das suggeriert dann ja halt Lewandowskis, ich nenne es jetzt mal juristischen Beistand. Ne? Moment, hat, hat Buschmann, also
1: der Spiegel von Kucharski, denn die Geschichte gekriegt mit der Geldveruntreuung?
0: Oder wo hat der Spiegel die Geschichte her? laut, jetzt kommen wir sozusagen zu Sachen, die die Welt geschrieben hat, soll Kucharski seit längerem mit Buschmann in Kontakt gewesen sein und jetzt wird sozusagen richtig brisant, es berichtet die Welt, dass <lacht> das war der, schon brisant, aber ja. dass der, äh, die Welt hat nämlich ein mitgeschnittenes Gespräch zwischen Kucharski und Lewandowski, mhm. das, und daraus haben die sozusagen Passagen zitiert, und Kucharski will wohl 20 Millionen Euro von Lewandowski haben. Das, mhm. worüber wir geredet haben. Ähm, also
1: die, wie ich es nenne, Erpressung. Oder die genau. Veruntreuung, die er ihm vorwirft.
0: Genau, also er hat Informationen anscheinend und äh, sagt, äh, Lewandowski müsste das doch wert sein, 20 Millionen, dass diese Informationen nicht rauskommen. Okay. Dazu muss man wissen, zwischendurch wurde übrigens der Kucharski, ich glaube, diese Woche war das, festgenommen in Polen. Weil Lewandowski ähm, ihn angezeigt hat. Und die Welt zitiert eben aus diesem mitgeschnittenen Gespräch und Kucharski will diese 20 Millionen haben und ich zitiere jetzt äh, das, was die Welt, wie die Welt sozusagen Kucharski zitiert. Ich denke, so viel ist dir dein Frieden wert. Genau diese Summe hat in einem der Gespräche Raphael Buschmann eingeworfen. Das soll Kucharski zu Lewandowski gesagt haben. Buschmann soll alles gesehen haben, alle Belege. Da heißt es dann, Zitat, Raphael hat all diese Belege gesehen und Kucharski fährt fort. Ich fragte ihn, wie viel das wert ist, wie viel das für Lewandowski wert ist. Weißt du, was er gesagt hat? Raphael Buschmann hat gesagt, dass das 20 Millionen Euro wert ist. So, und da sind wir natürlich, der Spiegel bestreitet das alles, so zitiert die Welt. Die sagen das, sozusagen stellen sich da vor ihren Mitarbeiter. Und das ist natürlich schon sehr pikant, wenn ein Journalist, der solche Sachen enthüllt, womöglich sozusagen von dieser versuchten Erpressung, wie auch immer man das nennen soll, zumindest gefragt wurde, was ist das denn wert? Und dann auch da sage ich mal eine beratende Funktion übernimmt.
1: Was sind denn das für Unterlagen, die Kucharski angeblich hat und
0: veröffentlichen will? Na, das sind womöglich davon sozusagen diese Sachen wie, die, die Spiegel, die der Spiegel als die Akte Lewandowski überschrieben hat. Also ah. Sachen über die, den womöglichen Steuerbetrug des Ehepaars Lewandowski. Und da kommen wir dann wieder ja auch zu dem zurück, was der Anwalt von ähm, Lewandowski an den Spiegel-Chefredakteur schon geschrieben haben soll, nämlich, dass womöglich diese Veröffentlichung im Spiegel quasi die Umsetzung der von Kucharski formulierten Drohung interpretiert werden könnte. Aber was
1: hätte der Spiegel denn machen sollen anstelle der Akte Lewandowski? Also ich meine, wenn
0: du, wenn du Kenntnis von so einer Geschichte hast, die bringst du dann doch. Ja, das ist natürlich immer, das ist eine heikle Frage, ne, weil, Natürlich, ich dass sich alle Journalisten, wenn sie irgendwelche Informationen bekommen, gerade so natürlich extrem brisante Informationen über eine prominente Person.
1: Ja, so prominent, den kenne ja sogar ich und ich habe mit Fußball nichts am Hut. Den willst du das ja stürzen den den, 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 den Typen. Den kennt ne? wirklich jeder. Ja, ja, ja.
0: Naja, aber das ist die, ähm, man sich natürlich darüber Gedanken macht, warum gibt mir das jemand? Also weil... Wir wollen irgendwie immer gern denken, dass Menschen quasi uns Informationen geben, weil sie altruistisch ja. äh, motiviert sind. Die meisten wollen jemand anders in die Pfanne hauen. Sind wir ganz ehrlich, die ärgert irgendwas, ja. äh, Konkurrenz, sonst wie, deswegen geben sie gern Infos. Das heißt, es ist schon wichtig, sich darüber Gedanken zu machen, warum gibt mir jemand was, welche Motive hat er? Und interessant ist natürlich an dieser Geschichte auch, dass der Spiegel ja selbst... Darüber schreibt, dass Lewandowski seinem Ex-Berater eben Erpressung vorwirft und darin aber eben nicht deutlich macht, dass, es, dass der Spiegel womöglich ein ganz entscheidender Teil oder der Kollege Raphael Buschmann ein ganz entscheidender Teil dieser Geschichte sein könnte.
1: Ja, aber woher soll der Spiegel wissen, dass Buschmann ein solcher Teil sein könnte, wenn Buschmann möglicherweise dieses Gespräch, aus dem die Welt zitiert, überhaupt nicht hatte mit Kucharski?
0: Naja, der äh, Anwalt von Lewandowski, der Simiatkowski, schreibt jetzt miss laut Welt in seinem Brief sehr direkt äh, an den Spiegel, dass die Veröffentlichung bei ihm genau die Umsetzung sozusagen dieser Drohung sein. Das muss der Spiegel zumindest äh, wenn ich gar nicht gar dann eigentlich auch gewusst haben nach diesem Brief. Man kann natürlich auch sagen, ich, ich schiebe das beiseite und glaube es nicht oder ich halte sozusagen die Veröffentlichung der Geschichte für wichtiger als die eigene Rolle darin. Womöglich hätte man dann aber vielleicht auch in dem eigenen Artikel schreiben können, dass dieses sozusagen, dass die Vorwürfe nun öffentlich sind, dass das womöglich eben die Umsetzung dieser Erpressung ist. Dass es darum die Veröffentlichung im Spiegel selbst geht. So viel Transparenz hätte ja auch möglich sein können.
1: So, und jetzt die Verschwörungstheorie. Warum ist das passiert, wie es passiert
0: ist? <lacht> naja, sagen wir mal so, der äh, Raphael Buschmann hat schon sozusagen eine lange Geschichte mit dem, ich nenne es jetzt mal Lager Lewandowski. Also ähm, der hat früh darüber geschrieben, dass äh, Lewandowski damals, als er noch in Dortmund spielte, Schon 2012, dass der Lewandowski äh, de, den Verein nach der Saison verlassen würde und schon damals sozusagen es folgten Geschichten und folgten Geschichten und folgten Geschichten darüber, hob der ein oder andere aus, andere Sportjournalist schon die Augenbraue, äh, wer steckt Buschmann das alles und wem hilft er damit mit diesen Geschichten? Okay. und Dazu kommt ja, dass jetzt Buschmann, was sozusagen die mit, sag ich mal, die eigenen Geschichten angeht, auch jetzt kein völlig, sag ich mal, keine völlig weiße Weste hat. Denn ähm, da hatten wir bei Übermedien ja auch mal darüber berichtet, über. Eine Geschichte von 2014, die trug den Titel Faule Äpfel und es ging da um einen sogenannten Matchfixer, also muss sagen, irgendwie Wettbetrüger, der mhm. halt dafür sorgt, dass äh, Fußballspiele so ausgehen, wie er es auf seinem Wettschein ausgefüllt hat. Ante Essen. Ähm, <lacht> genau, im, im, größere, im größeren Maßstab. das, war, <lacht> ähm, das,
1: noch mal, das war, Wie hieß das Ding denn nochmal in Charlottenburg, diese Kneipe? Kaffee King. Kaffee King, genau. <lacht> oh Mann, ist ewig her, ne?
0: Ja, ob äh, die Fernseher überhaupt noch laufen, die damals hin und her geschenkt worden sein sollen. <lacht> Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Naja, aber auf jeden Fall, diesen da gab es eine große Spiegelgeschichte über einen Matchfixer, der heißt Wilson Ray Perumal. Mhm. Und äh, der soll eben einem Spiegelredakteur, dem Buschmann, den Ausgang des Gruppenspiels damals bei der WM zwischen Kamerun und Kroatien, die WM haben die meisten noch im Kopf, da ist Deutschland Weltmeister geworden, zwischen Kamerun und Kroatien korrekt vorhergesagt haben, nämlich 4-0 für Kroatien mit einer roten Karte in der ersten Halbzeit. Das stand so in dem Spiegelartikel. Peromal widersprach damals öffentlich, legte Screenshots vor, dass er erst nach dem Spiel überhaupt mit dem Spiegelredakteur gechattet habe. Mhm. Der Spiegel entkräftete diese Zweifel quasi lange gar nicht. Dann gab es 2019 eben den Bericht ähm, bei uns bei Übermedien weil der Buschmann zum Investigativchef beim Spiegel befördert werden sollte. Und da kam diese ganze Geschichte wieder hoch. Ja. Im Herbst verzichtete der Buschmann auf diese Beförderung und die Süddeutsche schrieb damals zuerst darüber. Und wir erinnern uns, es war sozusagen nicht lange nach Relotius. Es gab diese Kommission beim Spiegel, die Texte mit äh, unsicherer Basis äh, <lacht> ja. aufarbeiten sollte. Naja, und die Süddeutsche fasste damals folgendermaßen zusammen, wie sich Buschmann sozusagen vor dieser Kommission dafür verteidigt haben soll, kein Chatverlauf mit diesem Matchfixer vorlegen zu können. Ich zitiere das jetzt mal, weil es wirklich, ich sag mal, ich weiß nicht, ob dir schon mal so eine clevere Ausrede, na, nennen wir es nicht Ausrede, ich weiß es ja nicht, aber so eine ja. clevere Begründung mhm. eingefallen ist. Zitat, der Chat mit dem Wettbetrüger habe sich vor seinen Augen aufgelöst, dass er gehackt worden oder in eine Interpol-Operation gegen die Wettmafia geraten sei oder dass das Chatprogramm einen Bug gehabt habe, alles sei möglich. Screenshots, die er in den sich selbst löschenden Chat hinein noch gemacht habe, seien verloren gegangen, als sein Handy in eine Pfütze gefallen sei. Mein Hund hat mein Chatprotokoll gefressen. Wenn das so war, ist es wirklich schon sehr, sehr viel Pech. Also das muss man echt sagen. Das ja. Und kaufe ich nicht mit Verlaub. Ist, ja. Ist, also das ging dann noch weiter. Der Spiegel hat dann irgendwann gesagt, dass man hat der Klausmann im Internet ge Intranet geschrieben, dass man die Geschichte heute so nicht mehr drucken würde. Der Spiegel wusste vor der Veröffentlichung ähm, wohl des, äh, des Artikels, dass er die Behauptung über Peromals Prognose des Spiels nicht belegen könnte. Und das ist. <lacht> also, das ist schon, dafür, dass man denkt, aus diesem ganzen Relotius-Verfahren hätte sozusagen der Spiegel mehr lernen können, war das zumindest in dem Fall suboptimal. Naja, nicht nur, nicht
1: nur aus dieser ganzen Relotius-Geschichte und sowas, sondern alleine dann schon aus der Personalie Buschmann an der Stelle, weil du, du kommst da ja sofort in dieses, dieses alte moralische Dilemma. Wie kann ich wissen, dass du die Wahrheit sagst, wenn du mir neulich schon mal die Unwahrheit gesagt hast? Ja, wer einmal lügt, dem glaubt man nicht und wenn er auch die Wahrheit spricht, hat Oma immer gesagt. Da muss man ja eigentlich dann schon vorsichtig sein, wenn schon wieder so eine sehr krude oder zumindest sehr räuberpistolige Investigativgeschichte da kommt. Und da drängt sich dann noch eine Warum-Frage auf bei mir. Warum hat der Spiegel die Geschichte damals denn überhaupt gebracht, wenn sie die gar nicht belegen konnten? Ja, das ist eine gute Frage. Danke.
0: Das ist also, ich ähm, bin ist es ist wirklich ein bisschen bizarr, weil der Spiegel sich ja eben seiner Dokumentation rühmt, heißt mhm. es, dass sie eben die Fakten so sehr checken würden, ich, ich mag mir gar nicht vorstellen, dass, der, dass ein Kollege, in dem Fall Raphael Buschmann, mit so einer Erklärung, wie sie die, die Süddeutsche da zitiert hat, mit so einer Erklärung da durchkommt, ich habe ihn nicht mehr, weil Handys in die Pfütze gefallen, man muss aber natürlich dazu sagen der Buschmann hat äh, ja viel das haben wir wahrscheinlich auch der eine oder andere Fußballferne mitbekommen diese ganzen Geschichten die sogenannten Football Leagues ja das ist, sind quasi ist sein Datenschatz den hat er äh, sozusagen von diesem Rui Pinto übergeben bekommen oder überlassen bekommen da hat er ja auch oder hat der Spiegel ja auch viele Geschichten draus gemacht das ist jetzt nicht so, dass es sozusagen ein völlig unbekannter irgendein Sportjournalist sozusagen mhm. beim Spiegel wäre, sondern es ist, das ist schon der mit den, auch mit den Titelgeschichten. Das heißt, der Spiegel ist
1: unvorsichtig geworden jetzt mit der neuesten Geschichte? Also
0: ich zumindest ist äh, diese Nummer für den Spiegel natürlich peinlich. Also wenn es sozusagen dieses das, was die Welt da hat, stimmt, wenn quasi Buschmann mehr oder weniger beratend da irgendwie, wie viel ist das wert und da irgendwie sozusagen davon ahnte oder wusste, muss man natürlich eigentlich diese Zweifel äh, in, in diesen Prozess mit einspeisen und sich darüber nachdenken, mache ich jetzt diese Geschichte oder mache ich sie nicht? Mache mhm. ich mich damit zu einem Werkzeug von jemandem, der jemand anders erpressen möchte? So. Und diese, dies, dieser Mitschnitt legt das deutlich. Kann doch aber auch gut
1: sein, dass Kucharski einfach nur den Namen Buschmann in den Raum geworfen hat, ja. um Lewandowski einzuschüchtern, weil Buschmann sowieso schon Lewandowski am Haken hat. Das
0: ist also ich will das auch wie gesagt dass ich ich habe diesen noch weder habe hab ich jetzt diesen Audiomitschnitt dass mhm. ich jetzt sagen könnte so und so war und klar er, er kann auch einfach sagen wer ist vielleicht eine Instanz von der Lewandowski glauben könnte der kann das einschätzen was mhm. das wert ist also sag ich mal einen Namen so wie ich jetzt sagen könnte ich habe gefragt was der Laptop wird ist. Holger hat gesagt 1000 Euro ja also möchte ich jetzt 1000 Euro dafür haben natürlich das ist absolut möglich es ist aber sozusagen auch äh, zumindest nicht von der Hand zu weisen, dass äh, wenn der Spiegel sozusagen davon wusste, das weiß ich halt nicht, aber zumindest wenn es solche Zweifel gibt, dass ich mir natürlich doppelt und dreifach überlegen muss, mache ich so eine Geschichte. Wie hätte der Spiegel davon Kenntnis erlangen können? Also wie hätte der Spiegel wissen können, was die Welt jetzt weiß? Wenn man an dem Thema dran ist und recherchiert, kursieren ja auch Sachen im in dem Kreis von Leuten, der da der da recherchiert. Ich weiß nicht, wo, der, wo die Welt das her hat. Mhm. Das sagen die natürlich auch nicht. Das ist ja auch deren gutes Recht, dass sie ihre Quellen da nicht äh, offenbaren. Aber äh, zumindest der Anwalt von Lewandowski hat ja doch relativ bald irgendwie dem Spiegel geschrieben und gesagt, äh, passt mal auf, das was sozusagen da veröffentlicht wurde, ist vielleicht genau das, was der Kucharski möchte, nämlich seine Erpressung quasi in die Tat umsetzen. Oder das, womit er droht bei der Erpressung, muss man hm. sagen, die Tat umsetzen. Also das könnte der Spiegel schon gewusst haben. Wahrscheinlich hat es der Spiegel gewusst. Warum hat er dann nichts draus gemacht? Wir drehen uns im Kreis. Wir drehen uns im Kreis. Das ist also <lacht> ähm, natürlich, äh, also was hätte er draus machen? Er hätte sagen können, wir machen diese Geschichte jetzt nicht. Genau. Und natürlich ist es eine Abwägungssache, aber natürlich ist es für dich als Magazin blöd, wenn sozusagen dein Journalist, dein Reporter nicht nur Journalist oder Reporter ist, sondern womöglich in dieser Geschichte auch handelnder Akteur. Ja, und das, das eventuell sogar ohne es überhaupt zu wissen. Das womöglich ohne es zu wissen, ja. Obwohl man ehrlich sagen muss, sollte es so sein, wie das da in der Welt steht. Und jemand fragt dich, hier, ich habe diese Dokumente. Was glaubst du, wie viel sind die Lewandowski wert? Ja. Sag ich mal, würdest du da eine Antwort geben? Wahrscheinlich eher nicht. Und wenn du eine Antwort gibst, würdest du dir denken, Wozu will er diese Dokumente benutzen? Wozu will er wissen, was die, ja, was die ja, Lewandowski ja, ja, ja. wert sind? So viel müsste dann eigentlich im Investigativjournalisten schon dämmern, mhm. dass das vielleicht in eine heikle Richtung geht. Jetzt wüsste ich ja gerne,
1: falls die Vorwürfe... An Lewandowski stimmen, dass er da Kohle rausgezogen nicht versteuert hat. Wie viel hat er da rausgezogen, wenn 20 Millionen ein angemessener Preis dafür ist, dass diese Sachen verschwinden?
0: Also bei der ersten Spiegelgeschichte ging es, glaube ich, unter anderem um 2 Millionen oder so, die seine Frau aus der Firma gezogen haben soll. Aber es geht ja wahrscheinlich auch nicht nur alleine um das, wie viel hat er aus der Firma äh, rausgezogen oder wie viel hat er womöglich veruntreut und wie viel hat er nicht versteuert, sondern natürlich auch um sowas wie, ich sag mal, so einen ideellen Wert, ne? Willst du, dass dein Ruf, quasi willst du der Steuerbetrüger sein?
1: Höhnes. Vielleicht kann man Scher, sagen. Schert doch keinen, oder? Also ich meine.
0: Vielleicht ist, ja, ich glaube, dass es sicherlich so ist, dass Steuerbetrug anders gesehen wird, als wenn du jetzt irgendein Gewaltverbrechen oder so begangen hast. Mit Sicherheit. Ich Also ich glaube, was man sozusagen so ein bisschen bisschen an diesem an diesem Fall sieht, ist natürlich so eine, ähm, worüber du am Anfang auch eingestiegen bist, diese Nähe zwischen Fußballern oder deren Beratern und Journalisten und dass wir natürlich im Fußball gerade, ich sag mal, in so einer Gerüchteschleuder sind, ne? also die Berichterstattung lebt ja von... XY will eigentlich weg vom Verein, der geht da und dahin. Wie viele Sachen sich am Ende als falsch herausstellen, das interessiert ja schon eine Woche spät niemanden mehr. Aber das ist so wirklich ja so eine Gerüchteschleuder, wo man sich natürlich Gedanken machen muss, wenn mir jetzt der Berater sagt, ah, da ist schon Barcelona und Madrid, alle sind dran an meinem Klienten, kann ich das natürlich einfach raushauen, weil ich weiß, das wird mit Sicherheit zitiert. Das wird woanders aufgegriffen. Ob da jetzt was Wahres dran ist oder nicht, wenn es erstmal draußen ist, hilft es womöglich auf jeden Fall dem Berater und seinem Klienten. Und ich glaube, da gibt es schon, finden es schon einige ganz geil, die, der erste Anlaufstelle für so einen Berater zu sein. Ja, aber wir reden ah, hier gerade über den kann.
1: Spiegel. Wir reden jetzt nicht über irgendein hochdrehendes oder schnelldrehendes Boulevardblatt. Ja. Und? Also da müsste ja dann schon ein bisschen <lacht> sorgfältiger gearbeitet werden wobei ich genug Leute ja. kenne, die den Spiegel für ein hochdrehendes Boulevardblatt halten, fällt mir gerade auf.
0: Also ich, das ist ja jetzt auch etwas sozusagen, was das, das geht mir, da geht. Da geht es ja auch nicht nur um diese eine Person, ja. sondern natürlich kann ich sozusagen. Ich habe ja äh, Anfang der Woche wir auch, hatte ich ein Interview veröffentlicht mit dem Christoph Biermann, der jetzt mhm. ein Buch über Union Berlin
1: geschrieben hat. Habe ich auch noch hier stehen. Was wäre so die dritte Kategorie von Journalisten? Du hast die Fanboys, das, du hast die Investigativen und du hast die Embedded Journalists was ein Zustand ist, den ich tatsächlich bisher erst aus, ja, aus der Kriegsberichterstattung äh, so kennengelernt
0: habe. Ja, das ist natürlich auch sozusagen eher so ein bisschen übernommen oder angelehnt die äh, oder entlehnt. Aber da natürlich, geht es natürlich auch um Nähe. So reden wir auch wieder über Nähe. Und die Frage ist natürlich immer, wie nutze ich diese Nähe? Also Biermann, und das kaufe ich ihm auch ab, sagt, er wollte sozusagen über diese Nähe und über dieses Embedded sein in den Verein über ein Jahr ich glaube, wir müssen für die Hörerschaft, also wir reden jetzt nicht mehr über Buschmann,
1: sondern wir reden über Biermann. Und Biermann hat ein Jahr lang Union Berlin begleitet und zwar sehr, genau. sehr eng
0: und dann ein Buch darüber geschrieben. Genau das hat er gemacht. Und er sagt diese Nähe sozusagen, wo wir auch immer darüber reden, wie viel kann ich eigentlich noch kritisieren, wenn ich da embedded bin, wenn die ja. mir so nah sind. Wenn das quasi, ich sag mal zumindest freundschaftliche Begleiter werden, weil ich drei Tage die Woche mit denen quasi zusammen rumhänge und arbeite. Hm. Und er hat eben diese Nähe genutzt, um zu erklären, wie so ein Verein eigentlich funktioniert. Und ich muss sagen, das hat er in dem Buch relativ gut hinbekommen. Relativ? Naja, es gibt, ich meine, man hat trotzdem noch diese, er schreibt das ja auch ganz offen, dass er mitjubelt und sowas. Das ist einem natürlich als Leser oder mir als, sage ich mal, kritischen Begleiter des ganzen Sport- und Fußballgeschäfts irgendwie ein bisschen fremd. So. Das, Aber er gibt es wenigstens zu, ne? Und ich kann es auch, ja, man kann es auch, wenn man dieses Buch liest, kann man es nachvollziehen, warum hm. es so ist und wie es eigentlich ist. Er spricht auch häufiger von, sozusagen hat so, so eine Art, ich nenne es jetzt mal Armeemetaphern. So es ja. werden alle eingekleidet wie in der Kleiderkammer beim Bund. Also ich war nicht beim Bund, aber so stelle ich es mir vor. Dann gibt es da und alle laufen gleich rum und äh, man kommt in so eine Art, sage ich mal, Kriegermentalität, wenn man da auf den Platz will und so Und er ist über ein Jahr Teil dessen. Dass du irgendwann sozusagen irgendwie da auch reinkommst und denen einfach Erfolg wünscht, mit denen du da jeden Tag, das kann ich mir schon gut nachvollziehen. Aber trotzdem lerne ich viel darüber, wie eigentlich so ein bundesliga club funktioniert und aber auch natürlich, wie so häufig bei solchen Sachen, wie profan auch vieles ist. Ne? Das ist sozusagen natürlich auch eine Nähe und diese Nähe kann ich unterschiedlich nutzen. Aber was, was er ja nicht macht, also was Biermann nicht macht und was er vermutlich auch überhaupt nicht vorgehabt
1: hat, obwohl, ja, wer weiß, es ist ja jetzt nicht ein investigativer Bericht geworden, in dem Sinne, wie er im Spiegel gegen Lewandowski geschrieben Nein. wurde, wo halt etwas aufgedeckt wird von dem irgendjemand nicht Nein. will, dass es ans
0: Licht der Öffentlichkeit genau. gerät. Genau, ich glaube, das ist der entscheidende Unterschied, dass äh, Biermann ja quasi mit Zustimmung des Clubs ein Buch über diese Saison geschrieben hat. Aber ist es dann noch Journalismus oder ist es PR? Also wir das genau deswegen habe ich ja mit ihm über sozusagen dieses Nähe und Distanz und so gesprochen, weil wir uns dann natürlich genau diese Frage, man sich stellt. Und ich habe das Gefühl, es ist sozusagen noch Journalismus, weil es keine sozusagen Gewalt des Vereins darüber gab, was steht am Ende da drin. Er hat zwar gesagt, es gab einen Autorisierungsprozess, der aber allein darauf beschränkt war, Fehler zu korrigieren. Also sowas wie... Sachliche Fehler meinst du? Der, der ist nicht Geschäftsführer sowieso, sondern der ist eigentlich Finanz, bla bla bla, ist sein Titel so. Oder der ist nicht 35, sondern 36. Oder keine Ahnung, solche Sachen, aber nichts Inhaltliches. Das ist natürlich schon mal eine Unterscheidung zu PR, wo niemals ein Auftraggeber sagen würde, ich gebe das so raus und korrigiere nur die Kommas quasi. Und das finde ich ist schon entscheidend und dass Union quasi an diesem Buch nicht mitverdient. Du kannst natürlich immer sagen, es gibt einen indirekten Verdienst, dadurch lernen vielleicht andere diesen Verein kennen und Nein. Ähm, sowas. Sehe ich nicht. Mit, mit Verlaub sehe ich nicht.
1: Ich glaube nicht, dass ein solches Buch dazu geeignet ist, die Fanbasis von Union Berlin in einer solchen Weise zu vergrößern oder das Image dieses Vereins in einer solchen Weise zu verbessern, dass der Verein davon irgendetwas hat. Das glaube nee, ich.
0: Nee, also ich will das auch gar nicht, aber das ist sozusagen natürlich wäre das für mich sozusagen, das könnte man quasi sagen, dass es sozusagen nutzt, dass es irgendwie gar nicht, sie verdienen nicht monetär daran, aber sie verdienen Image. Äh, äh, image, genau, irgendwie sowas.
1: Ja, aber die haben ja schon ein gutes Image. Also es ist ja ungefähr so, wie zu versuchen, St. Pauli. Äh dem Antifaschismus äh, <lacht> ja. näher zu bringen, ist, ist halt Quatsch. Also jeder mag Union.
0: So wahnsinnig viel zu gewinnen hatten sie nicht. Das, finde ich, ist sozusagen äh, in dem Buch von äh, Biermann ganz gut gelungen. Und ich muss auch wirklich sagen, er plädiert ja auch sehr dafür, eben mehr solcher Formate zu haben, weil einfach man besser verstehen würde, weil er eben meint, unsere Betrachtung ist häufig eine sehr oberflächliche und da ist ja auch was dran. Wir haben so ein Zitat oder ein halbes Zitat und dann. Quasi fangen wir an, dieses Zitat zu deuten. Weil wir es aber, weil sozusagen wir nicht, nicht drinstecken, nicht genau wissen, was da jetzt abläuft. Und er sagt sozusagen, man muss besser wissen, was da abläuft, um das Ganze besser einordnen zu können, was so passiert. Hast du ihn gefragt, warum er sich Union
1: ausgesucht hat und nicht zum Beispiel St. Pauli? Weil damit hätte er wahrscheinlich mehr Bücher
0: verkauft. Das kann sein. Ich glaube, dass er, dass bei Union natürlich diese Anbahnung, er hat gesagt, er hätte auch mit anderen Pressesprechern mal so über, als er mit denen über darüber geredet hat, dass er das eben bei Union plant, hat er das mit denen auch besprochen und die haben gesagt, das hätten wir uns auch vorstellen können, aber ehrlich gesagt, warum diese Saison? Und das ist natürlich bei Union relativ einfach zu begründen, so die erste Bundesliga-Saison, wenn du das aber jetzt fragen würdest, ich sage mal irgendein, Fall, ich nehme jetzt mal Schalke 04 oder so würden die natürlich logischerweise fragen, ja, aber hä, warum warum jetzt diese Saison? Das also so und das ist natürlich bei Union eine erste Bundesliga Saison, es halt nur einmal und dann könnte ich mir vorstellen, dass es bei einem Club wie Union auch vielleicht dafür eben noch eine gewisse Offenheit gibt, während wahrscheinlich auch diverse andere Vereine daran einfach auch kein Interesse haben. Warum sollte der FC Bayern das machen? Der hat genug eigene Kanäle mit denen er alle bespielen kann, warum diese sozusagen diese Kontrolle aus der Hand geben. Weil darum geht ja. Am Ende geht sozusagen darum, ist ein Verein bereit, eine gewisse Kontrolle abzugeben und sich mehr oder weniger nackig zu machen. Mhm. Und da ist halt die Frage, dafür musst du ja auch einen Club finden der das möchte. Ja Und dem vielleicht auch Offenheit nicht schadet, in dem Sinne, dass sie Angst haben, dadurch geht mein Image kaputt. Ne? Stimmt. Es ist ganz anders. Es ist viel profaner. Ja. So, dass natürlich, je mehr ich nach außen glänze, je mehr shiny ich bin, ja. desto mehr habe ich zu verlieren. Oh, ist doch gar nicht so shiny bei euch in der Kabine.
1: Wenn ich jetzt Sportjournalismus rezipiere, also lese oder sehe oder sonst was, woran erkenne ich, dass ich einen seriösen Sportjournalisten vor mir habe?
0: Also auf der einen Seite mit Sicherheit an den Standards, die du sozusagen überall eigentlich überprüfen kannst. Es sind Quellen genannt, woher kommt das? Denn wie gesagt, gerade im Sport, im Fußballjournalismus bewegen wir uns ja ganz viel auf so einer Gerüchtebasis. Und ja, ich, also ich weiß nicht, ob das beim Sport so viel anders ist als bei den anderen Sachen. Sozusagen so eine Einordnung, Quellen... Habe ich das Gefühl, dass es distanziert ist oder dass es eher sozusagen eine Jubelarie ist? Das würde ich schon so sagen, sind die Dinge, auf die man achten kann. Und man muss sich auch immer die Frage stellen, in diesem Sportbereich. In welchem Verhältnis zu dem, über den er berichtet wird, stehen die eigentlich? Also wenn wir zum Beispiel das im, im Fußball nehmen, ist natürlich Sky als Rechteinhaber, der viel Geld für diese Rechte bezahlt, hm. steht in einem anderen Verhältnis zur Bundesliga als jetzt zum Beispiel die Süddeutsche Zeitung oder der Spiegel, ja. die keine Rechte dafür bezahlen, die kein Interesse, also die jetzt, deren sozusagen erstes Interesse nicht die Vermarktung der Bundesliga ist, während man bei Sky ja sagen muss, ein Interesse von denen ist natürlich auch, dass dieses Produkt möglichst glänzt. So. Sie wollen es jede Woche wieder an den Mann bringen oder an die Frau bringen. So eine Frage habe ich noch. Woher weiß die Welt, was
1: Buschmann Kucharski gesagt haben will?
0: Aus einem Mitschnitt der ihm zugespielt wurde. Sie sagen nicht, von wem der ihm zugespielt hm. wurde. Und dieser Mitschnitt ist sozusagen ein Gespräch zwischen Kucharski und Lewandowski. Und Kucharski sagt da eben diese Sachen, beruft sich auf okay. den Buschmann. Der hat mir gesagt, dass er halt 20 Millionen wird.
1: Ich dachte, der Anwalt wäre es gewesen. Da war noch irgendwie so eine fehlende Verbindung in meinen Notizen. Okay, der Anwalt hat an den Spiegel geschrieben. Ja, der Anwalt an den Spiegel, eine ungenannte Quelle an die Welt.
0: Ja. Ja. <lacht> Mal gucken, wie sich das entwickelt. Denkst du, da kommt noch was? Ich glaube schon, dass ähm, diese Geschichte, ich meine jetzt ist, äh, A, es geht weiter, dass der Kucharski jetzt zwar nicht mehr in äh, Polizeigewahrsam ist, aber die Ermittlungen gehen ja weiter. Ich denke, dass es auch Kolleginnen und Kollegen in Polen gibt, die sich dafür interessieren, was da passiert. Ich meine, da ist er noch viel mehr Superstar als bei uns und dafür ist die Frage dann einfach zu interessant, gerade wenn man vielleicht noch ferner ist, sozusagen, wenn man in Polen recherchiert und sich denkt, was hat dieser Journalist aus Deutschland damit zu tun oder dieser deutsche Journalist oder der Journalist von einem deutschen Medium, er muss ja sagen, ich glaube, der Buschmann ist in Polen geboren. Was hat dieser Journalist vom Spiegel damit zu tun? So, das wäre für mich auch eine interessante Frage, wenn sowas aufkommt. Jürgen Kruse, vielen Dank. Ich danke dir.
1: Das war Holger ruft an. Nächste Woche rufe ich dann wieder irgendwo an und mehr Geschichten zum Lesen, die gibt's auf übermedien.de.